0: Välkommen till vardagsandakten ifrån Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är är pastor Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling, vilka vi är, vad vi står för eller ta del av något av det fantastiska gratismaterial som vi har att erbjuda så gå in på www.elimkyrkan.com eller så gå upp på vår Facebook-sida Elimkyrkan Eskilstuna och den. Eller så går du in på vår Youtube-kanal då, Elimkyrkan och Eskilstyrning där så missar du inte våra sommargurtjänster och mycket av det andra goda vi erbjuder. Idag är det ju sista dagen faktiskt för vardagsandakten för en tid. Det kommer vara lite sommaruppehåll för jag går på semester och församlingen också har det lite lugnare tempo. Däremot så kommer vi komma ut med kanske ungefär en i veckan så ha fortsatt koll på det här så att du inte missar det. Men det kommer inte vara fem dagar i veckan utan kanske en dag i veckan. Och våra söndagar så har vi fortfarande gudstjänster som läggs ut på Youtube. På Facebook och på elimkörjan.com så söndag 11.00 hela sommaren igenom kommer du hitta en gudstjänst från oss. Så missa inte den. Vi vill också tipsa om Bibelskola Tillsammans som kör igång i höst. Samarbete med Bromma folkhögskola och det är tisdagar och onsdagar mellan 10 och 15. Gå upp och anmälda dig nu. Läs mer om allt detta och vad det innebär och så på, på elumkyrkan.com eller på Brommas folkhögskolans hemsida. Vi ska avsluta då innan semester lite grann med att avrunda salm 1. Vi har ju läst den den här veckan och gått igenom lite tankar kring den. Och jag har en tanke som jag tror är lite uppmuntrande för dig idag. Men vi läser tillsammans salm 1. Lycklig den som inte följer de gudlösa. Inte går syndares väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten, det bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen och allt vad han gör går väl. Inte så med de gudlösa, de liknar agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättfärdigast krets. Herren är med på de rättfärdigas väg. Men det gudlösa leder till intet. Så här ska vi fokusera på den sjätte versen idag. Och det har med resan att göra. Vi har ju sagt det, jag har sagt det, för det är jag som pratar, du lyssnar mest. Men jag har sagt det att den här handlar ju om livet som en resa. Och det är ju ett vanligt återkommande tema i Bibeln: Att livet är en resa, vi är på vandring. Salm 23, en tydlig sån hedersalm, men även här så beskrivs det som att det finns vägar i livet, det rättfärdigas väg och det finns det gudlösas väg och det gäller att välja rätt väg i livet. Igår var vi också inne på att det är skillnad faktiskt, om man har Gud eller inte om man har valt att tro på honom eller inte, så gör det skillnad. Och det framkommer ju verkligen i den sjätte och sista versen. Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till Intet. Det jag vill få utmana dig med idag Som jag tror är Poängen med den här eh, Dels så finns det ju Det absolut tydliga Och där skulle man kunna stanna längst som helst Det vill säga det gudlösas väg leder till intet Förr eller senare inser man att den vägen Är en dead end Den leder ingenstans eh, Men att vi har en framtid då De rättvärdiga har en framtid för här är ni med Men då vill jag att du ska lägga märke till hur den versen är formulerad det, det står inte så här. De rättfärdiga går på herrens väg. För så kan man ju tänka att det skulle stå typ att de som är rättfärdiga det är de som går på herrens väg. Men vad säger den här versen egentligen? De säger herren är med på de rättfärdigas väg. Herren är med på de rättfärdigas väg. Och inför då lite sommaruppehåll härifrån och lite annat så vill jag få skicka med i den här tanken. Att var du än är och vad du än gör och vilka vägar du än vandrar. Herren är med på din väg. Om du har valt att ta emot Jesus i ditt hjärta och så det som Bibeln kallar bli född på nytt förälskad. Då är han med på din väg. Från den stunden liksom är det verkligen ni två på samma väg hela tiden. Herren är med på de rättfärdigas. Väg. Och jag tänkte att vi skulle ta några bibelord om det för jag tänker så här. Även när du och jag går snett i livet så är Herren med på vår väg. Därför att det är inte vi som nödvändigtvis vandrar hans väg. Han vandrar på vår väg. Och det är klart att vi önskar att vi skulle vandra på hans väg. Vi önskar att vi skulle hitta den. Men även när vi snurrar fel så är han med på vår väg. Är det inte det som berättelsen om det förlorade fåret handlar om? Det vill säga att till och med då kan man säga så här att ja, men, Fåren de ska vandra på Guds väg ja, så är det men så beskriver Bibeln att ett får kommer bort sig och vad gör herden då? Då lämnar han om 99 och går och letar efter det borttappade. Han går ut på det borttappades väg för att hitta det och bära tillbaka det till rätt plats. Kanske du lyssnar på det här nu och du tycker att livet har varit tufft en period. Du kanske lyssnar du på det här och känner att du har inte alltid vandrat Guds vägar. Du har valt dina egna och det har inte alltid varit bra eller gynnsamt. Du känner kanske till och med att du just nu har liksom vandrat helt galet eller snett eller tokigt. Vet du Gud har inte lämnat dig eller övergivit dig. Han är med på din väg. Vi gick igenom psalm 23 för ett litet tag sedan och då läste vi om att man kan komma till även dalar i vår livsvandring Dödskuggans dal eller en mörk dal inte ens den mörkaste dal säger Bibel 2000 är jag rädd för du är med mig men när jag började tänka på det här nu som jag ville tala om idag att Herren är med på det rättfärdigas väg så tänkte jag genom psalm 23 en annan översättning du vet jag ändå uppväxt i hemma och hört Bibeln citerat mycket i mitt liv och inte bara i Bibel 2000 s version utan, utan även innan det och då kan man ju landa tillbaka så långt som i 1917s version. För du vet, i Bibel 2000 står det även, eh, liksom, även i den mörkaste dal Fruktar jag inget ont. Men vet du vad det står 1917s översättning av psalm 23? Och vers 4 så står det så här Om jag och vandrar i dödskuggans dal Fruktar jag inget ont till du är med mig. Om jag och vandrar när man läser den då tidigare så står det att Herren är min heder. han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Men så säger vers 4, om jag och vandrar. Inte om han leder mig. För det står tydligt innan att han leder mig till gröna ängar, till vatten där jag finner ro, han leder min eh, för sitt namns skull. Men jag kan vandra in i dödskugganstal. Om jag och vandrar i dödskugganstal. Vad händer då? Vad händer om jag irrar bort mig och kommer in i dödskugganstal? dal? Vad händer om jag trampas snett i livet och kommer på vägar där jag inte borde vara? Vad händer om jag avviker från hans väg? Säger David, fruktar jag inget ont? För du är med mig. Men Gud överger inte oss för att vi trampas snett eller fel eller går vilse det finns såklart en möjlighet att helt gå bort ifrån Gud att ta avstånd ifrån, att inte vilja vara med honom det är inte det jag pratar om riktigt nu jag pratar inte om den som tar avstånd från Gud och vänder sig bort från honom jag talar om den som vandrar snett och för det mesta är det ju så jag tror att du som lyssnar på det här du, du har nog inte tagit extremt avstånd från Gud och av liksom svurit dig från honom men det kan vara så att du har vandrat snett, det kan vara så att du har tagit fel steg, gått in på fel vägar det kan vara så att du och jag trampar fel. Medvetet eller omedvetet så går vi åt fel håll. Men vi har inte övergett vår kärlek till Herren. Och vi har inte övergett vår tro. Och då kan jag lova det att även om du vandrar fel. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal. Så behöver vi inte frukta du och jag. Därför Gud är med oss. Han är aldrig långt borta från oss. Det är aldrig så att vi liksom... Och nej vad jag gör nu och så ropar vi på hjälp och så Gud långt 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 bort för vi har trasslat till det så. Gud är alltid nära. Han är redo att Ta upp oss på sina axlar och bära oss tillbaka till den, till fallan till liksom dit vi ska vara igen. Han är med oss. Gud är med dig i ditt trassel, vet du det? Om du har trasslat till livet, Gud är med dig i ditt trassel. Om du har trasslat ekonomi på grund av dåliga beslut, vet du, Gud är med dig i ditt trassel. Om du har det i dina relationer därför du har fattat dåliga okloka beslut som har äventyrat din relation, vet du, Gud är med dig i trasslet. Om du liksom har, har gjort en massa saker du bara ångrar och skäms över. Och mår dåligt över. Och du just nu känner att du är mitt i en mörk svårdal. Så är Gud med dig i den dalen. Och med dig i ditt trassel. Han överger inte dig för att du trasslar till. Och han överger inte mig heller. Så det här är inte mig med. För jag kliver ju också snett och fel. Men han överger inte. Faktum är att David i en annan av våra mest älskade salmer drar ut det här ännu mer för i Psalm 139 så talar ju David om hur väl Gud känner honom, hur Gud ransakar honom och vet allt om honom egentligen, om han ligger eller står och du är förtrogen med allt vad jag gör säger han och han säger till och med till Gud att innan ordet ens är på min tunga så vet du vad jag vill säga, Gud och så. Och så i vers 7 så börjar det bli lite intressant för då börjar han tala om kan jag komma bort ifrån Gud på något sätt? Och sen så här i Psalm 139, vers 7 framåt: Var skulle jag komma undan din närhet? Var skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen, då finns du där. Och lägger jag mig i dödsriket, är du också där. Tog jag morgonrådornas vingar och gick till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Om jag säger mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt så är inte mörkret mörkt för dig Natten är ljus om dagen och självaste mörkret är ljus kan ohörd text därför du och jag vi kan nog känna så här ibland du vet att det är klart gud är med oss om vi gör det David börjar med stiger upp till himlen då finns du där ja, det är klart eller hur när allting går rätt och när vi fattar goda beslut då, när vi håller upp en hög etisk och moralisk standard och när vi känner att vi håller upp trons sköld och vi kämpar den goda kampen och när vi gör de här, vi, vi har fattat goda beslut som vi kan vara stolta över vad det gäller vårt tro och vad det gäller vårt liv. Då är det klart att vi kan känna att Gud är med oss, eller hur? Gud var med mig, jag stod emot frästelsen, Gud var med mig, jag tog mig igenom utmaningen, Gud var med mig jag hade god etik och moral och jag kände att han stöttade det liksom, okej, okay, fine, vi förstår och vi förväntar oss att Gud är med på den vägen men så säger David lägger jag mig i dödsriket är du också där vilken oerhörd vers det är klart att Gud är med i himlen, men David säger om jag skulle gå och lägga mig i dödsriket så kommer jag inte undan från dig ändå Gud du överger inte mig fast Fastän jag lägger mig där. Och lägg märke till formuleringarna. Inte om jag faller ner. Inte om någon puttar ner mig i dödsriket. Inte om jag liksom snugglar ner i dödsriket. Om jag lägger mig i dödsriket. Om jag bäddar ner mig där. Om jag gör i ordning min säng där. Om jag planerar för att här ska jag vara. Så kommer jag ändå inte undan ifrån dig Gud. Och så fortsätter han. Att vi inte kan gömma oss i havet. Gud skulle nå oss även där, om jag gick till vila ytterst i havet skulle du nå mig även där och lyssna och gripa mig med din hand. Det är inte bara det att Gud når oss där vi är, det är det att han griper oss. Det är inte bara det att Gud är med oss i vårt tättliga väg och värld, utan han griper oss, han tar tag i oss, han leder oss rätt, han räddar oss. Skulle du gripa mig med din hand? Och så säger David, om jag sa, mörker må täcka mig ljuset omkring mig blir natt det vill säga till och med jag uttrycker en längtan till förfall om jag till och med skulle vara så dum så jag sa jag vill att det ska bli mörkt jag vill göra det här dumma, jag vill göra det här dumma till och med om jag uttrycker det så kan det mörket inte bli mörkt för Gud, mörket är inte mörkt för dig, natten är ljus som dagen det mörket är ljus, med andra ord, jag kan inte gömma mig från dig Gud, inte ens som jag försöker klanka ner på fördärvets väg, och det där kan vara svårt för oss att förstå ibland men Ibland finns det ju en sida hos oss alla som kan vara hon inges självdestruktiv antar jag. Där vi nästan ställer till det för oss själva med flit eller i alla fall medvetet. Men Gud överger oss inte. Han är med på de rättfärdigas väg. Det är inte bara de rättfärdiga som går Herrens väg. Herren är med på de rättfärdigas väg även när de trasslar till det. Även när de misslyckas. Även när de fattar dumma beslut. Och är inte det ganska skönt? Är det inte liksom då vi som mest behöver honom? När vi har klivit fel och snett och vint. När vi inte längre hittar. När vi har tappat bort oss själva. Och vi upptäcker att vi har bäddat för oss i dödsriket. När vi upptäcker att vi har talat mörker omkring oss. Så är mörket inte mörkt för honom. Och i dödsriket finner han oss. Och griper oss. Med sin hand och lyfter oss upp. Så jag vill skicka med de här tankarna till dig nu när du. Ha sommar och förhoppningsvis semester. Om du inte har det så har jag, i alla fall jag det snart och det njuter jag av. Vet du vad? Vilka vägar vi antar? Så länge vi inte överger trycker bort Herren utan vi har vår tro så kan vi trampa snett. Vi kan trasla till det, vi kan röra till det. Men han överger oss aldrig. Herren är med på det rättfärdiga väg. Han är med på din väg, hur konstigt och hur snett och hur vintern trampar. Om du bara tittar åt sidan eller bakåt eller framåt så kommer du se att han är helt runt omkring dig hela tiden. Ha en riktigt välsignad sommar nu. Hej då!